0: Olá, sejam bem-vindos ao Deep Growth, podcast que aborda com profundidade o crescimento acelerado das empresas. Eu sou Gabriel Costa Mineiro e eu tenho o prazer de receber aqui hoje, diretamente de Portugal, o José Simões, fundador do Zen Club. José, cara, obrigado demais. Obrigado pelo
1: pelo convite, prazer estar aqui com vocês.
0: Boa, vamos lá. Cara, apesar de ter falado de Portugal, tem uns anos já que você está aqui no no Brasil, né? É, oito anos já. Oito, boa. Vamos, Vamos, assim... Eu tava na minha pauta aqui, a gente entrava direto na Zen Club. Só que no nosso, até para avisar para vocês, aqui na no nossa conversa antes, no nosso café ali, você começou a contar umas coisas que eu achei bem interessante. Então acho que vale a pena a gente dar uns passinhos para trás, desde até um pouco da sua, da sua startup, depois ali um pouco da FIT, né, que você, que você ficou como executivo lá, e aí a gente entrar um pouco no nascimento da, da Zen Club, pode ser?
1: Vamos lá. Vamos claro. Cara... Só para dar um contexto, tá? O meu background é engenharia, telecomunicações, informática. E depois que eu terminei o curso, fui trabalhar para uma startup. Fiquei super apaixonado pelo conceito. Na época nem era startup, era uma empresa pequena. E isso foi lá em 2006. Daí, não sei como... Coincidiu isso, tá? Mas eu decidi fazer doutorado, acho que eu queria ir por outro caminho. E quando terminei, eu só sabia que eu não queria trabalhar numa empresa grande. Eu queria ter uma experiência igual àquela que eu tive. Só que eu não sabia nada sobre e decidi criar uma startup. Assim mesmo. Cara, eu fui para um programa de aceleração, sabe? Onde uhum. ensinam Business Model Canvas e tudo uhum. mais. E daí, no final, recebi um investimento. E decidi começar. Então é uma startup de marketing mobile. Uhum. Era meio que um Foursquare com Groupon, na época, uhum. sabe? Um peixe urbano aqui do Brasil. Uhum. E com loyalty. Cara, e foi muito interessante, tá? Foi a minha primeira experiência onde eu tive o um contato com Growth. Uh, acho que talvez um... Eu nem sei se eu posso falar isso um, um Growth Hack, mas um... <risos> Um dado interessante que a gente usou na época para crescer foi arrumar um investidor mediático.
0: Hum. O que é um investidor mediático? Ele era bem
1: mediático? Era. Bem mediático. Ainda hoje. Mas a ideia é o seguinte. Você gasta muito dinheiro para adquirir clientes. né? E o que a gente pensou foi e se a gente arrumasse alguém que ajudasse a gente a crescer? Era um produto B2C. Onde para o um negócio dar certo, a gente precisa de muitos usuários. Igreja, né? E você sabe que é muito caro adquirir usuário. né? Cada dia que passa fica um pouco mais caro. <risos> e a gente achou ali uma oportunidade e tinha um contato. O nosso investidor já tinha esse contato e a gente decidiu arriscar. Ah,
0: e, e quem que foi esse investidor? <risos> Sabia que você ia perguntar isso.
1: Cara, foi Cristiano Ronaldo. É mesmo? É. Foi o primeiro investi- investimento em startup do Cristiano. E, uh-huh. e foi muito interessante, porque quando foi anunciado o site caiu. <risos> é, então foi o primeiro aprendizado ali que talvez a gente não estava preparado. Sim. E talvez alguns anos depois, posso dizer, talvez não foi a melhor opção, porque foi numa época quando a gente ainda não tinha product market Fit uhum. e apesar de trazer todo o mediatismo, e em Portugal, que foi onde a gente lançou a empresa, talvez boa parte da população conhecesse a empresa, uh, da mesma forma que ela cresceu, uh, ela rapidamente saiu, saiu do mercado. Sim. Então, e foi um pouco isso que curiosamente, acabou me trazendo até o Brasil.
2: Pausa nesse episódio incrível para a gente poder fazer aquele momento jabá e falar dos nossos patrocinadores.
1: Bora, começa aí.
2: Vou começar com o Caffeine Army, que tem o Super Coffee, que é a bebida que a gente usa realmente para poder deixar a gente bem afiado da conta dos podcasts, das empresas, fazer exercício físico. De conta de filho também. De tudo, filho <risos> também. É, da vida toda mesmo. Eles estão com a gente desde o começo aqui, desde o primeiro episódio. E a gente curte demais o produto. Tem cupom aqui na descrição. Não deixe de conferir, porque realmente vale a pena.
0: É, inclusive, pode mandar mais latas pra gente aí, Por favor, pessoal. Sempre porque mais aqui latas. Do, do escritório já tá acabando. Além do SuperCOF que acompanha a gente desde o início, a gente tem também o pessoal da Suile, que está algumas temporadas com a gente. A Suile é o primeiro unicórnio, a né? primeira empresa que se tornou ali um bilhão de dólares de, de valuation, de benefícios flexíveis, é, onde ela fornece para os seus funcionários né? um cartão. Esse cartão pode ser usado em oito categorias diferentes. É aceito no Brasil inteiro, então o funcionário escolhe como que ele vai gastar o, o benefício Muita dele. Muita
2: flexibilidade mesmo no uso, né?
0: Exato. E aí você, então se você quer levar um bom benefício para os seus funcionários, conhece a eu tenho link aqui na descrição. E a gente não pode deixar de falar também do nosso maravilhoso, incrível, do GLA, da nossa plataforma, né? Onde a gente tem é, uma comunidade né? de profissionais de Marketing Growth que se ajudam, que tem desafios similares, né? Que aprendem uns com os outros. E junto disso, para ajudar nesse processo de aprendizagem inteiro, a gente também tem vários cursos, tem aulas, o que mais, Thay?
2: Tá? Tem live, tem happy hour, se junta para os eventos. Assim, eu acho que é a forma mais completa hoje de você realmente crescer, se desenvolver nessa carreira de growth de marketing que tem tá disponível e é muito barato. E num ainda preço por cima, é ridículo,
0: né? Né? inclusive, tem que um aumentar o preço também.
2: Então já acessa aí growthleaders.academy, tem link aqui na descrição para todos os patrocinadores.
0: Boa, então bora voltar para o nosso episódio bora. incrível.
1: Um, eu estava já num processo do phase-out da empresa, a gente não conseguiu captar mais dinheiro depois. E... Só uma
0: pergunta, de fato é um problema bem de... É, até conseguiu o volume ali de gente, mas como não tinha o um, é. né, uso, as pessoas... A
1: gente imagina, é, você queria matar a mosca com uma bala de canhão. Uhum. A gente estava muito concentrado numa região específica, uhum. com poucos... Era um negócio B2B2C. Eu precisava dos dois lados. Era meio que o Sim, marketplace. marketplace uhum. E a gente não tinha supply suficiente para o tamanho que aquilo atingiu. A gente não conseguiu crescer o lado supply rápido Entendi. o suficiente. E acabou meio que perdendo o interesse, porque ficou muito concentrado numa cidade. Uh, aliás, numa região da cidade. Só que todo mundo ouvia falar e não podia usar. O país inteiro, mas não conseguia usar. Exato. Uhum. E acabou meio que... Enfim, obviamente que... O cara era jogador de futebol, não, era, não fazia parte do time de marketing do Zen Club hum. e não ia ficar sustentando esse negócio. Do Zen Club? Não, na época não era Zen Club. <risos> era Mobito, na época. E acabou que não deu certo, mas foi um baita aprendizado.
0: Legal. Até nessa, nessa linha, né? É, o, o, a gente entrevistou aqui nessa temporada o empresário do Alok. Né? Legal. E, e a, eu não lembro se foi no episódio em off, conversando com ele, que eu perguntei assim, cara, mas quão fácil é você se seduzir pelas coisas, né? Pela fama, pela uma certa audiência e tal, e né? na audiência dele gigantesco gigantesca. O, o, o quanto que você... Esse efeito é, de microfama ali, gerada por essa história do Cristiano Ronaldo, te... Te ajudou por um lado ou te atrapalhou por outro? Até pessoalmente, como empreendedor mesmo.
1: Cara, eu acho que ajuda na medida em que abre portas. Então, uhum. assim, não havia ninguém com quem não conseguisse conversar. Uhum. Uh, tendo essa base. Não só dele, mas também do time por detrás, do investidor em si. Uh, até porque Portugal é um mercado um pouco menor. Uhum. né uh, O lado negativo é que uh, distraiu do negócio. Uhum. Eu acho que em vez de a gente focar no que importa, a gente ficou meio iludido com esse acontecimento, achando que isso resolveria os nossos problemas mais estruturais, de product market fit, de crescimento, do supply. Uh, e acho que o tempo mostrou que não.
0: <risos> Boa. Nessa nessa jornada aí, foi dali que você acaba vindo para a né? vindo para o Brasil.
1: É, foi muito curioso, cara. Eu estava começando a olhar para o mercado, ver o que é que eu vou fazer agora. Eu hum. tinha ficado apaixonado pelo mercado de startups empreender. Eu, eu tinha uns 27, 28, por aí. E, cara, fiquei fascinado de trabalhar com empreendedor todo dia. E acabou que um investidor me ligou um dia da Alemanha. Uh, falou, cara, tem que uma oportunidade X... Da Rocket. Da é? Rocket. Uhum. Era o CPO da Rocket na época. Eu, ah, quem sabe, né? Uhum. No dia seguinte, me ligam o fundador da DaFit. E aí? Explicou um pouco do projeto. Um projeto aqui, três meses, você vem ajudar a gente. Talvez se der certo, a gente continua. Falei, quer saber? Tá bom. Três dias depois, eu tava no Brasil. É mesmo? Foi é. assim. Tá. <risos> E era um projeto de três meses com um foco muito específico. Estava com um desafio de... Não sei se lembra, né? Porque era muito retail e queriam ficar um pouco mais fashion. Uhum. E, querendo ou não, como CEO ou como empreendedor, você acaba ganhando muita experiência de como criar um produto, não é? Como crescer, como fazer as coisas de um jeito mais sutil, né? E acho que foi essa experiência que me deu essa trouxe essa oportunidade. Cara, foi muito legal, porque apesar de eu não entender nada de moda na época, uh, olhei para o mercado e, e foi curiosamente através de alguma estratégia de growth que acabei ficando lá quase quatro anos. Tá?
0: Ah, é, é, na prática, então, de fato, o seu papel nem era, nem era uma contratação, era um, uma consultoria, sei lá, alguma coisa assim. É, assim.
1: Os caras já tinham, acho que em mente... Ter alguém Sim. que pudesse ficar depois. Mas eu senhor esse desafio específico. Como é que a gente migra de um mero retailer, que você, naquela época, isso foi em 2014, você abria qualquer site de e-commerce e tinha banner. Uhum. Esse era banner, banner, banner. eles sabiam que não era essa a tendência, mas não queriam perder o foco na conversão. Uhum. Né? Porque eram muito drivados para números. Era Cara, fiquei impressionado. A assim, quantidade de controles e monitoria que eles Sim. tinham na época. Tá? qualquer coisa que você fazia lá, eles monitoravam foi incrível demais e foi curioso porque com dois, três testes AB e não foi muita ciência foi olhar para o que os que faziam bem faziam a gente conseguiu não só tornar o site um pouco mais apelativo do ponto de vista de marca uhum. uh, desejo de consumo e ao mesmo tempo melhorar taxas de conversão Tá. então acho que foi aí até, na verdade que começou de forma estruturada o meu trabalho com Growth uh, eu acho que só na Dafit em pouco menos de 4 anos eu devo ter feito mais de 150 testes de AB tá? uhum. uh, foi bem legal e enfim uh, acho que com o passar do tempo uh, explicando aqui também um pouco da trajetória yeah, uh-huh. uh, começou a dar aquele Friozinho da barriga de, cara, eu preciso de algo mais. Uhum. Uh, na essência, eu acho que eu sou empreendedor. Uhum. Eu, eu gosto de ter aquela upside do resultado do meu trabalho.
0: E um pouco do risco também, né? Tem, tem, tem um é. gostinho do risco. Cara, o ali. cara
1: que sai de Portugal de, três dias depois uhum. recebeu um telefonema... Eu nunca tinha ouvido falar da Rocket nem da Fitch uhum. Gosta de risco, uhum. né? Uhum. Uh, e foi isso que eu fiz. Então, eu estava com algumas ideias já na época de criar um negócio... Numa fase inicial até pensei no Venture Builder, uhum. cara, não recomendo, porque uhum. criar um negócio já é difícil, quanto Imagina, mais tirar né? vários ao mesmo tempo. E foi isso. Um, curiosamente tive a sorte de um amigo empreendedor me apresentar o meu atual sócio, uhum. o Rui, o Rui. Uhum. os dois estávamos aqui no Brasil, uh, falou cara ah, vocês têm que se conhecer e tal, a gente marcou um almoço aqui em São Paulo mesmo. Era, fui curioso. A gente levou as nossas namoradas da época e a gente se encontrou para almoçar, ficou junto até às 10 da noite, trocando é. de ideia. Ou seja, teve ali um, um match uhum. cultural e nessa troca de ideias, eu entendi que ele estava querendo começar um negócio. ele é médico. Uhum. Uh, e gente, eu estava já com uma ideia de fazer algo na área da saúde. tá e Só que eu tinha... A experiência passada de, cara, você não pode saltar para um negócio assim de cabeça, Sim. sem ter alguma coisa, uh, ter algum product market fit. Sim, uh,
0: sinais, né, de, de tração, sinal isso, de... Isso, uhum. isso.
1: Mas ainda assim eu queria começar, assim, cara, como é que eu resolvo essa bucha? Uhum. Daí conversando com o Rui, a gente entendeu que talvez estava em momentos diferentes, vida, e ele disse, cara, se você quiser ajudar financeiramente, eu topo ir começando full-time e você part-time. O que, é que você acha? Falei, fechou. Daí um, a gente contratou uma pequena equipe um, com o salário que eu ganhava dava para pagar um pouco dessa equipe. Uhum. Ele ficou dedicado full-time e, cara, durante um ano e sete meses foi assim que a gente rodou, tá? Eu fiquei full time da FIT, chegava em casa, final de semana, a gente era praticamente vizinho e Ah. morava na casa um do outro, trabalhando. Ficou durante quase dois anos, só eu full time, mais um ou dois devs e mais alguém ajudando, até que eu decidi dar o salto.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta aí e aí dar até um passo para trás. Eu e a Thay, né, a gente criou o Deep Growth, a gente fala que para ter conversas que a gente queria ter pra gente mesmo, só que a gente via que eram conversas tão boas que valia a pena a gente, né, externalizá-las pro mundo ali. E, e esse especialmente é um tópico bem, bem que, me, que me interessa bastante, porque aqui o GLA foi exatamente isso também. Dois anos no paralelo, noites e final de semana e tudo que dá. É, até que também a gente, mesma coisa, decide, decide fazer isso. E aí eu vou te fazer uma pergunta que me fazem bastante e eu geralmente não sei responder. e Então talvez você consiga me, me responder, mas é legal conversar com alguém que passou por algo parecido. Porque as pessoas me perguntam, por exemplo, cara, como? Como que né, dá conta? Como que, da onde que vem o gás para poder... Eu, eu tenho uma tese minha aqui, que é uma resposta bem, bem da minha boca, então espero que ela sou complemente a minha. Mas, cara, como ficar dois anos tocando um negócio em paralelo? Duas coisas certamente demandam muita energia.
1: Boa. Cara, um, eu acho que cada um tem sua resposta, né? No nosso caso, um, começou com um drive muito pessoal, por exemplo, para o lado do meu sócio. Eu acho que ele teve uma questão familiar, onde a mãe teve um problema de saúde mental, a gente estava. Atacando precisamente esse problema do acesso, do estigma e e dos problemas associados. No meu caso, era diferente, tá? Um dos aprendizados que eu trazia do passado era que a gente deveria começar por algo mais nichado, tá? Eu falei, cara, nunca pensei... O objetivo inicial era medicina, mas, cara... Tá, uma, não estava regulado na época, saúde mental já era semi-regulado, ou seja, já uhum. não era consulta-terapia, mas era aconselhamento-terapêutico, era algo parecido.
0: Tinha uma gray area ali, né? Tinha áreas assim. cinza. e a gray
1: area, né? mas já operava, o Conselho Federal de Psicologia já, já permitia atendimentos uhum. online. E, cara, estou seguindo o by the book, não é? No passado tentei fazer uma coisa... Era um programa de loyalty para tudo. Imagina, uhum. não, faz, não faz muito sentido... Pensando agora em retrospectiva, uhum. né? Ou pelo menos ainda ninguém conseguiu fazer isso bem feito. E... Falei, cara... Me parece uma boa oportunidade, mas confesso... Que era algo que, um mercado que eu não conhecia. Mas depois que a gente rodou o protótipo... Eu decidi experimentar. E o curioso, assim... A primeira sessão, eu falei... Não senti nada. Uhum. Mas eu lembro que na terceira sessão... Deu uma coisa assim, eu falei, cara, é isso. Eu também tenho alguma coisa que eu quero tratar, que eu quero resolver na minha vida. vida. E, cara, anda para a frente, senti poucas sessões de terapia que, é. e alguns e algumas experiências, eu me tornei o produto do meu produto. E acho que talvez esse tenha sido o meu drive para chegar onde eu acabei chegando. Né? Aquilo que começou como uma ambição de negócio se tornou meio que um... Uma missão, sabe? Tanto é que, numa ideia de ser jornada, depois a gente pode até falar sobre isso, falei, cara, eu tenho que levar isso para o meu país, tenho que levar para uhum, Portugal. Uhum. Foi um, digamos assim, do ponto de vista de negócio, talvez não uma boa decisão.
0: Mas de missão, sim. Mas né? de missão. E uhum.
1: ainda hoje a gente tem alguma conexão com Portugal, tem parte do time lá. Mas eu acho que, cara. Não sei, depois que você experimenta, está no sangue. Respondendo à sua questão, sabe? Eu acho que... Não é que eu não me veja trabalhando para outros, mas eu gosto de criar, eu gosto uhum. da aventura, eu gosto de arriscar, mas acima de tudo. Eu gosto de resolver problemas.
0: É, o que que... Aí vem, vem uma outra pergunta aqui na minha cabeça. É, o que que são indicadores, ou talvez até sinais, né? indicadores, talvez esteja formal demais aqui. Mas o que, que são sinais que você foi coletando ao longo dessa jornada, especialmente nesse período ainda né, de jornada dupla, que, é, que foram... Você falou um já, que é do próprio produto e você entender como aquilo ali fez bem para você, logo poderia fazer para Mas o que, que foram alguns sinais que foram acontecendo ao longo da jornada que você falou assim, pô, é, parece... Beleza, parece fazer sentido, vamos, vamos mais um pouco.
1: Legal. A gente, desde o início, tinha uma espécie de North Star Metric, uhum. não é? uh, que era o número de sessões. Uhum. No fundo, é um indicador que ou você está conseguindo impactar mais gente ou as pessoas que você cap- captura ou traz para dentro da plataforma estão fazendo com mais frequência. Então esse sempre foi o nosso indicador. eu lembro todo dia olhar ali para o Stripe, ver o número de vendas, o número de sessões. Uhum. E ver esse número crescer dia a dia, então, sei lá, semanalmente... Eu lembro, primeira semana, cinco consultas. Cara, é pouco. Na segunda, na, dez... Mas na primeira
0: semana é do caralho, cinco, É, né? que a família é família <risos> e amigos, né?
1: <risos> mas ainda assim, é legal. E aos poucos você começa a ver a ordem de grandeza mudar, sabe? Então, das 10 por semana passa para 100 por semana, passa uhum. para as 1.000 por semana. Eu confesso que eu não lembro com quantas a gente estava na época que Quando... eu decidi dar a volta, mas, na verdade, coincidiu com uh, o nosso primeiro investimento anjo. Uhum. Tá? Então, assim, eu acho que um indicador é que tem outras pessoas além de você que acreditam no que você está fazendo. Aham, aham. Então... Não sei se é a melhor forma, tá? Uhum. não sei se eu recomendo para todo mundo, até porque a gente teve alguns desafios com, com esse investidor, se teve que comprar de volta. Uhum. Eu tenho experiências com isso. <risos> é, alguns aprendizados. Mas uh, eu acho que é um, uma primeira prova de que talvez uh, você está pronto para ficar full time. Contém outras pessoas que olham para o seu negócio com, investi- com um, um olhar de também queria ganhar dinheiro com ela.
0: Boa. Quando... quando é, t- Até explicar o porquê dessa pergunta, na verdade. Porque uma das coisas que, na minha cabeça, responde a essa pergunta que eu te fiz, acho que tem sim uma lógica de um propósito, de uma ambição e tal, que é difícil de você explicar, sei lá, tá dentro de vocês você tem vontade, de se dá seus pô- foda-se, beleza. Mas eu acho que a outra coisa que eu acho que é muito necessário é assim... ao longo da jornada, de fato, ficar atento a, talvez, coisas pequenas que dão mais uma dosezinha de de energia. Porque, cara, é uma jornada super complexa, difícil e tal. Então, se você só espera o momento que vai ter, sei lá, 100 mil sessões no mês, cara, até lá é é muita dor, né? Então, o que eu fico... Quando eu eu raciocino assim, eu fico fico pensando... Cara, o que que foram as coisas que me deram gás? Né? E aí, eu fico vendo isso de tempos em tempos. Tem uma alguma coisinha que acontece que pô, eu tava cansado e, e aí foi de novo. E aí foi de novo. E aí chega um ponto que é, acho que até o, o eu não sei se é um negócio saudável também tocar dois negócios ao mesmo tempo, até do ponto de vista de saúde mental, né? <risos> Já que essa é a temática. Mas mas na minha cabeça é um pouco assim. Eu, eu nunca consegui, porque foi bem espontâneo, mas eu acho que tentar achar essas coisinhas te tira do de uns momentos mais duros da, da jornada. né Sim.
1: Como eu te falei, no meu caso, curiosamente, foram muito mais momentos pessoais uhum. de subjetivos do que propriamente objetivos do negócio. Do negócio né? Obviamente que a validação externa é importante, mas teve, como eu te falei, o um momento onde... Eu mesmo me beneficiei com o meu produto, sendo ah. que inicialmente eu achei que era um negócio de nicho, que é só para quem tem problemas mentais. Sim. E hoje em dia, parte do nosso trabalho é educar o mercado, o mercado de que um todo problema. mundo precisa, precisa não é uma palavra forte, mas poderia se beneficiar em se conhecer, Sim. em endereçar alguns desafios e enfim, e evoluir. Também emocionalmente, tá? Boa. É igual academia no final do dia, né? Nem todo mundo. Você não precisa, mas se você fizer, vai ficar melhor. É, tem
0: gente que tem problemas crônicos, se não fizer, vai ter realmente consequências, né? Complicadas. E tem outros que podem se beneficiar, acho que a é pegada é essa, né? Sim, sim. É, você falou de um negócio aí, é, totalmente fora da pauta aqui, mas é porque é um dos nossos princípios de produto no, no Merlin, né? Que eu tava te explicando, é, que a gente fala que é comer da própria ração. A gente é doente, psicopata, a gente usa o Merlin para todas as coisas que a gente consegue usar o Merlin, a gente usa. Então, isso faz a gente se beneficiar muito do nosso produto e isso faz a gente também ver a quantidade de problema e e desafios ali que que tem na jornada e e vai ter mesmo, né, paciência. Isso é é uma coisa cultural ali para vocês também?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que hoje, a gente tem um produto, começou a B2C, mas acabou desenvolvendo para B2B. Então, é um produto que a empresa usa. O time de people é talvez dos melhores, uh, é talvez o nosso melhor cliente. Uhum. Na medida em que dá muitos insights, traz muito feedback, e traz ideias, inclusive. É, é curioso, a gente tem uma funcionalidade no produto que tinha muito pouca adoção, que é um diário emocional, uhum. não é? E o time de people tinha um desafio que era, cara, como é que eu começo? As pessoas estão engajadas, não estão? Como é que elas estão se sentindo? E a gente tem um all hands semanal. E... Do nada, o cara teve a ideia de, cara, vamos começar a usar essa fixture para fazer o check-in no all hands. No all hands, uhum. E... Cara, hoje em dia a gente tem uma taxa de adoção de uso do nosso produto. Não vou sei se é mensal ou se é semanal, de 80%. por cento. Então, 80% da empresa usa algum tipo de funcionalidade do nosso produto. Uhum. Tá? E, às vezes, por conta de triggers pequenos que o time pode ter. E, hoje em dia, então, ele leva essa informação para o time de CS e falo ah, Você sabe pode engajar o seu time através da plataforma Zen Sim. Club? É, você tem um case
0: interno dessa... dessa temos maneira. um case
1: interno, Felizmente, temos cases externos também. Mas é, a gente aprende muito. A gente descobre bugs usando o nosso Sim, próprio produto. Uhum. Descobre oportunidades. e ah, Não dá para fazer isso. Uh, seria muito legal, porque tem essa situação que eu não consigo usar por conta disso. Daí, traz insights uh, e feedback para o time de produto e, e growth. E, obviamente, que a gente acaba iterando com, com base nesse feedback.
0: mas O que que... Ainda falando de produto e desse início, assim... É, você falou de um dos aprendizados que você trouxe da, da última empresa, que foi a história do, do nicho, né? Já de, de começar por um, por um pedaço ali, um problema mais claro, uhum. mais evidente e tal. É, é, o, o, que, que, o que foram outros aprendizados assim, que você já, meio que imediatamente, já entendeu que tinha que fazer diferente nas na Inclub? Club?
1: Cara, eu acho que depende muito do momento do momento, do mercado mas sei lá, teve você perguntou ah, da resiliência do início uma das coisas que a gente teve que olhar foi para o dinheiro uhum. acho que hoje as pessoas criam startups, empresas às vezes achando que é sexy que é legal, uhum. que todo mundo vai ficar rico mas no final do dia uma empresa, um dos principais objetivos é dar dinheiro não é? e é muito legal quando você tem recursos limitados a forma que isso está obrigado a pensar. Uhum. Então, um dos aprendizados, e acho que hoje em dia a gente está numa fase dessas do... A gente, o mercado como um todo, né? Uhum. Incerteza global, o que é que vai acontecer uh, no mercado. E a gente é obrigado a uh, controlar custos. E eu acho que isso obriga você a focar naquilo que é importante. Então, talvez um dos aprendizados que está relacionado também com o nicho é o foco. Uhum. Tá? talvez é uma forma mais ampla de falar do nicho um, o Zen Club hoje é um negócio complexo na medida em que a gente tem três grandes verticais a gente tem um produto para usuário final, tem um produto para empresas e tem um produto para especialistas de saúde Sim. mental uhum. não é? e é complexo Esse é
0: o lado supply do, do, do seu marketplace ali, é um né?
1: lado supply que está evoluindo para um SaaS um porque produto no, ao próprio, fim de mesmo. seis anos e meio a gente acabou desenvolvendo uma plataforma um consultório digital para uhum. profissionais de saúde na área de saúde mental e emocional.
0: É, ele começa como um supply do marketplace e hoje ele passa, eventualmente, um produto próprio. E Exato. É essa a visão. Tá? Uhum.
1: Então, uh, é complexo no dia a dia gerenciar os recursos e eles estão conectados de alguma forma. Então, foco é muito importante. Então Teve uma fase do nosso negócio onde, não que a gente abandonou o B2C, mas a gente decidiu, vou ter que dar foco no B2B, porque era lá que a gente estava crescendo mais, era lá que a gente estava ganhando mais dinheiro, e foi importante. Acho que outro aprendizado é sobretudo quando você recebe financiamento, né? Você tem dinheiro e agora, né? Você uhum. quer crescer rápido, você começa a contratar, e acho que outro aprendizado foi às vezes menos é mais. Uhum. O resource constraint, ou seja, quando você tem recursos limitados, obriga você a pensar mais estratégico. Então, sei lá, hoje o Zen Club tem cerca de 120 pessoas, a gente já chegou a 160, 170. Uh, eu acho que isso talvez seja o ponto mais importante que a gente tem hoje, que é focar, definir como é que se valida sucesso nesse momento do seu negócio. Óbvio que isso tem que ser alinhado com investidores, com sócios e dentro da empresa, mas eu diria que foco talvez tenha sido a coisa mais difícil de fazer na empresa hoje. Bom.
0: É, é, até porque tem muita oportunidade, né? Tem muita coisa legal para fazer, muito problema para resolver, né? Mas você falou do B2B, mas então você ainda, entre aspas, mesmo com a experiência do B2C antes, começa o Zen Club com viés B2C de novo? Sim. <risos> é,
1: eu acho que é... são, são fases do mercado. Eu acho que o Zen Club e essa área da saúde mental... É um mercado em criação. Sim. Não é uma demanda que já existe. Você já ia no supermercado. Já havia programas Sim. de fidelidade antes. Uh, as pessoas já iam no médico. Mas quantas pessoas você conhecia que passavam com terapeuta? Terapia, uhum. Talvez até faziam, mas não falavam sobre. Uhum. Então, nesse caso, foi mais fácil começar por onde a dor já estava clara. Tá? E a gente começou com saúde mental. Era só psicólogos. À medida que a gente foi entendendo quais são as dores, qual é a principal dor de uma pessoa que faz terapia? A gente descobriu que a razão pela qual as pessoas desistiam era por conta do preço. Uhum. É caro fazer terapia de forma contínua, né? Porque é algo que você faz quase toda semana, Sim, uhum. dependendo das pessoas, né? E isso nos fez pensar. E se houvesse alguém que também se beneficiasse com o processo terapêutico da uhum. pessoa, e pudesse pagar ou ajudar a contribuir Sim. para essa conta. E foi aí que a gente chegou no B2B. Não era algo novo. Há outros players em indústrias equivalentes fazendo o mesmo. Acho que uma inspiração aí é o Jim Pass, né? Uhum. Uh, e usando algumas dessas táticas, a gente começou a oferecer o produto para empresas, não é? E daí o produto foi evoluindo. Elas falaram, ah, mas... Só tem terapeuta mesmo? Só tem psicólogo? Não dá para ter coach, porque a gente tem aqui desafios de desenvolvimento de carreira, de uhum. evolução, sei lá, melhorar a skill de vendas, etc. E a gente começou a ampliar o leque de especialistas dentro da nossa plataforma. Legal. Passado um tempo, falaram: Ah, mas. Ah, isso é tudo muito bonito, mas como é que eu vejo se realmente está melhorando ou não está? Uh, se as pessoas estão usando ou não estão? Então, hoje. O nosso melhor produto hoje nem é terapia. É um hum. produto de analytics para não, RH. Não é analytics, onde a gente a até gente chama behavior analytics. Onde a gente ah. ajuda as empresas a entender qual parte da população está mal, qual gravidade, qual risco uh, e o que é que elas ajuda elas Podem com refrigerar. soluções concretas. Não só. Às vezes, assim, toma burnout, por exemplo. Burnout é uma doença ocupacional. Não é? Hoje, agora, não é uma doença. É, é algo que tem origem no mercado de trabalho. Tá. Tá? Uhum. E o que, é que adianta você dar terapia para uma pessoa se você se não ambiente, corrige o ambiente? Igual, né? uhum. Então, eu acho que a gente consegue oferecer soluções para os dois lados. Não é? Ajuda a indicar... Putz, talvez o problema tenha aqui numa liderança específica. Uhum. Obviamente, sempre levando em consideração a, como é que vou dizer, a privacidade das pessoas. Sim. Então, uhum. quase todos os analytics que a gente dá e o mercado também opera nesse formato até por conta do LGPD é tudo anonimizado, mas ele sabe que um departamento X tem um comportamento diferente do Y, em uhum. regra geral a gente sabe que as lideranças têm um impacto grande, muito grande nesse, né? nesses números ou nesses dados. Então é por aqui que a gente vai trabalhando uh, executando clientes, uhum. acho que esse talvez tenha sido um dos melhores aprendizados uh, eu, eu acho que numa fase inicial da minha experiência enquanto empreendedor, eu era muito arrogante. Arrogante de pensar que eu sabia, sabia o que, é que... que era o problema, uhum. ou por onde, a gente, por onde a gente tinha que ir. E acho que hoje em dia, sim, o nosso roadmap é drivado pelo nosso cliente. Ponto. Tá? Obviamente que existe uma ou outra coisa que a gente aposta, que a gente acredita, sim mas
0: até algumas coisas de infraestrutura né? que tem que ser feitas enfim. Isso. Né? Uhum.
1: eu acho que hoje é muito mais a gente segue a dor a oportunidade do que propriamente ter uma visão uh, inovadora que vai revolucionar o mundo a gente tem crenças, tem uma visão clara, estratégica mas tenta seguir as oportunidades para chegar lá
0: Legal. é engraçado teve um deve ter uns seis meses mais ou menos que eu, eu dou uma aula de Growth no G4. Né? Uhum. E aí, a, a aula que eu dou lá é, é usando dados e análises para encontrar as alavancas de, de crescimento. E aí, eu falo de algumas análises e tal, e aí uma das análises que... Um grupo de análises que eu falo, é um grupo bem do tipo você ir conversar com o cliente, entrevistar, aquele playbook bem, bem basicão ali. E aí eu mostro as perguntas que eu fiz, que eu, que eu fiz na época, o tipo de insight que eu tirei, decisão e tal. E aí teve uma das minhas alunas, nem lembro, nem lembro o nome, mas que me perguntou assim: ah, mas você. Você que fazia as pesquisas, tipo, você conversava com o cliente? Aí eu falei, cara, lógico, não só eu, mas, porra, eu, eu também. E aí, é, né, a moral da história ali foi que ela, tipo assim, ficou muito impressionada como eu estava gastando um tempo com aquele negócio, sendo que eu tinha várias coisas para fazer. E o ponto foi assim, cara, mas o que adianta eu fazer um tanto de coisa se eu não entendo realmente né, a dor, se eu não entendo o que que está pegando? Porque o jeito que a pessoa explica a dor dela, eu posso falar assim, ah, cara, essa caneta aqui, ela não funciona. Ou posso falar assim, pô, essa caneta é uma merda toda vez que eu escrevo, ela falha, eu não aguento mais, eu quero outra pô, dói muito mais uma coisa né, nela e tal. Então, quando quando eu acho que você... Essa história da arrogância, eu não sei se... Eu não sei se todo mundo é pelo mesmo motivo, mas que, de fato, essa prática que é meio óbvia, ela não não é muito muito feita. né? E
1: e, e eu lembro, eu te falei, eu fiz o um curso à volta quase do Business Model Canvas na minha primeira empresa. Eu aprendi uhum. sobre o modelo. E eles falavam, não, vai, você tem que falar com o cliente. Você tem que ir lá e escrever o que é que você aprendeu. E eu lembro que na época eu não fiz. Tipo assim, ah, eu vou vou soltar essa parte. Uhum. Não, eu já sei qual é o problema. Eu tenho esse problema. Uhum. Uh, então, acho que foi um erro. Mas tem um outro ponto que eu acho muito interessante, tá? Que, apesar de ser muito importante falar com o cliente, Muitas vezes o cliente fala... Aquilo que ele fala é diferente daquilo que ele faz. Uhum, uhum. Então, ao longo do tempo... Eu... Se eu tiver que escolher... Idealmente você consegue fazer os dois, mas... Eu tento observar o comportamento... Ao invés de fazer essas questões. Como eu te falei há pouco. Uhum. Muito teste a B. Então, assim... Às vezes você pergunta... Você pagaria por isso? Eu pago. Você lançar funcionalidade... Opa! Não sei se é bem assim. Então... Coisas que eu faço hoje para resolver esse tipo de assunto. Antes de lançar uma funcionalidade, coloca o botão no site. Vê se o cara clica. Assim, clica aqui para ter acesso à funcionalidade X. Um
0: smoke test, né? É, daí
1: já né? pode colocar preço. E vê se ele clica assim, quero ser contactado. Então a gente começa a validar as hipóteses com dados reais, com interações, obviamente, que tem um fluxo de conversão ainda depois disso para comprar. Mas... Pra indicadores mim, já bem mais é, fortes. Né? Quando a gente tem volume e quando a gente começa a ter volume, eu acho que é uma forma mais fácil e até mais assertiva de você ter dados. Tá? Então, hoje, felizmente, sobretudo com o cliente final, a gente pode dar esse luxo porque temos quase 2 milhões de acessos mensais no site e no blog, uhum. o que nos traz bastante dado uhum. para conseguir entender algumas tendências e oportunidades.
0: Massa. É, até esse bloco do. Assim, né? Aí óbvio que eu resumi uma aula de duas horas em 30 segundos, né? Mas a graça era exatamente isso. É você. É, você observa várias coisas, inclusive, que é. Pô, a pessoa chegou até aqui e parou. Pô, não, deixa eu tentar entender o porquê, o que que, o que que impediu ela de continuar. E aí deixa eu testar o que que, que, que faria, o que motivaria ela a continuar. Então, de, de todo jeito, acho que a lógica de você entender ali o que que trava, o que que motiva, o que medo que, medo que ela tem, o que que impede. Eu falo que tem, tem duas grandes coisas para descobrir, que são os medos e as motivações. Que é o que, que impede as pessoas e o que que as motiva a fazer alguma coisa. Boa. E aí a gente entra num momento do mundo muito complicado né, em 2020. E que, cara, se antes a gente tinha uma dificuldade de falar sobre o tema de saúde mental, talvez o segundo tema, tirando a própria Covid, que mais se falou foi exatamente saúde mental, uma vez que mudou muita coisa muito rápido e tal. O que que assim, né? óbvio que é muito ruim falar como que foi bom para vocês a pandemia, acho que não é essa parada, né? Mas, assim, o, o que que surge de oportunidade para vocês e, principalmente, o que que vocês têm que se adaptar no meio desse caminho? Porque, apesar de ser, obviamente, boas oportunidades, é, certamente vocês não estavam esperando por isso e, e, e coisas tiveram que acontecer dentro da empresa, né?
1: Sim, sem dúvida. Eu acho que... Hum... A primeira coisa que sei lá uh, aconteceu aqui foi que as pessoas começaram a falar de saúde mental, tá? Uhum. E isso ajudou muito o Zen Club. Uh, acho que dois meses depois de ser lançado, que todo mundo estava fazendo lives, etc., uhum. a gente foi procurado por todo mundo. todo mundo. Em marcas querendo oferecer terapia, a gente chegou a fazer uma campanha de terapia por um real. Uh, realmente porque cara, as pessoas estavam surtando Sim, uhum. uh, imagina você está acostumado, né, para mais o brasileiro que gosta de estar na rua é, interagir e do nada você não pode sair de casa as pessoas, as pessoas realmente começaram a ficar mais introspectivas e pensar talvez eu precise <coughs> lidar com esse assunto cara, e o impacto foi gigantesco né, em todos os aspectos em termos de abertura de portas então uhum empresas ou entidades que antes achavam que não era para eles começaram a ver internamente alguns problemas. Cara, como é que eu lido com isso? As pessoas estão uhum, com ansiedade, uhum. as pessoas não querem trabalhar. Uh, a própria forma como as o pessoas medo, trabalham é. mudou. As pessoas ficaram em casa ainda hoje. Eu diria que a gente meio que... a pandemia fez a gente andar cinco a dez anos mais rápido porque era uma tendência o home office, era uma tendência as pessoas cuidarem da sua mente mas ela acelerou essa velocidade né? exatamente então eu lembro que teve um 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 marco interno assim eu não lembro a nossa faturação na época mas um, era sei lá 500 mil por mês 500 mil uhum. reais e dois ou três meses depois da pandemia o diretor de marketing mandou para minha casa um um pedaço de milho ah. assim aí então, é o seu primeiro milhão <risos> que a gente bateu um milhão naquele mês é... dois três meses depois de começar a pandemia é, né? foi assim é. um crescimento muito rápido uhum. acho que como empreendedor a gente é sempre muito ambicioso sempre o nosso BP sempre é ambicioso não é existe o BP que a gente se compromete com o fundo Aham, e tudo mais, claro. mas a gente tem sempre tem uma ambição interno, a mais né? eu acho que esse, esse ano foi a única vez que a gente conseguiu ultrapassar a nossa própria ambição, Aham. e obviamente que o mercado ajudou nesse sentido tá? então era, fez a gente ter que contratar mais do que a gente esperava uhum. mas com isso também vieram as dores de crescimento uh, questões culturais a gente precisou contratar muito rápido acabou perdendo um pouco de filtro na uhum. contratação criou alguns conflitos internos de cultura. Uhum. Um, por outro lado, quando você está crescendo, meio que tudo é minimizado, sim, né? E você acaba vendo, talvez um ano depois, as consequências. Mas, de, de uma forma geral, foi para o um negócio muito positivo e, e eu acho que para a sociedade como um todo. Porque, hoje em dia, eu acho que... As pessoas não têm mais tanta vergonha uhum. uh, de falar sobre... Cara, estou ansioso. Tanto é que o burnout foi reconhecido só esse ano como doença no lugar de trabalho. Não sei se essa é a terminologia certa. Uhum. Acho que não é bem assim. Mas antes era estresse e não podia associar ao trabalho. Tá? Então acho que hoje em dia uh, a gente evoluiu muito e as empresas entendem a necessidade. Acho que existe um dado no mercado. Acho que só o ano passado, tá, nos Estados Unidos, a gente viu sete empresas de saúde mental virarem unicórnios. Caramba. Sete, hum. tá. Empresas que há cinco anos provavelmente não existiam. Sim. É, a expectativa é que no Brasil possa acontecer o mesmo boa, em breve também. Em breve,
0: boa. É, de, dentro disso, você falou da Jim ali, o até tem uma, uma relação boa com eles. É, e, e a de empresas conseguiu um negócio no mercado que foi meio que quase se tornar um benefício obrigatório assim para as empresas né tipo a, a empresa hoje dando mais o nosso mundo mais moderno e tal que não tem de é tipo assim pô como assim né você não tem esse benefício aconteceu também de talvez nesse período talvez agora também de, de essa a solu- alguma solução de saúde mental talvez não necessariamente a própria Zen Club é Talvez a empresa em si, ela nem acreditava tanto, mas ela viu que todo mundo, né? Sei lá, os concorrentes ou o mercado em volta estava fazendo e ela meio que, cara, tá, é, vou... vou Entendi que é um quase obrigatório, assim. Você sentiu isso acontecendo?
1: Cara, acho que ainda não. Uh, mas eu acho que está para acontecer, tá? Inclusive, nessa época da pandemia... Uh, o Jim Pass viu essa oportunidade e fez uma parceria com a gente distribuindo o nosso produto, porque as empresas estavam pedindo, pedindo tá? uhum. uh, eu diria que é uma tendência, ainda para mais aquelas empresas que se preocupam mais com SD, que é sustentabilidade uhum. uh, e os objetivos de sustentabilidade que a gente tem propostos uh, para os próximos anos a gente tem uma ambição, tá uhum. a gente já tem um produto, inclusive a gente tem um selo Zen Club que, de certa forma, é um selo que qualifica as empresas no que diz respeito à saúde mental. mental, Não necessariamente ela tem que usar o nosso produto, mas, obviamente, que é um catalisador. A gente consegue mensurar, sobretudo, a adesão ao benefício, ao produto, e o engajamento. E com esses critérios, a gente acredita que também pode se diferenciar e gostaria de ser um critério para você ter um selo ESG ou, sei lá, para estar listado na Bolsa, hoje você tem que cumprir certos requisitos financeiros. Uhum. Né? Em breve, você... E já existe. Tem certos requisitos trabalhistas também. Uhum. Por que não também boas práticas de cuidar dos trabalhadores? Uhum. tá? Eu sei que existem algumas coisas em curso nesse sentido e, quem sabe, o Zen Club Não necessariamente o Zen Club, mas algumas das coisas que a gente oferece no mercado acabem por se tornar obrigatórias ou, pelo menos, essenciais. E eu acho que os líderes mais descolados já estão entendendo isso. E querem cuidar do bem-estar da da sua população. No final do dia, o que é é uma empresa que não mais do que o conjunto das pessoas que trabalham lá dentro.
0: Eu até estava... É, vendo uma, uma, o site de vocês mesmo, é, acho que hoje de manhã, e, e eu achei bem interessante ali, porque, se eu não me engano, o, o, o pitch principal de vocês é exatamente a relação do, do cuidado da saúde mental com produtividade e dinheiro, né? Então, meio que talvez a empresa assim, beleza, você não se importa tanto assim com seu funcionário, cara, mas tá bom, ainda assim, se você tá preocupado né, com produtividade, com desempenho e tal... Esse aqui é um tipo de um cuidado necessário para esse negócio que você quer. né?
1: Sim. E hoje em dia, para você ter ideia, como é que é o nosso argumento de vendas? Não é cuide dos seus colaboradores. né? Obviamente que também é. Mas as empresas precisam de algo mais. Como é que eu comprovo que que o meu produto efetivamente ajuda? E a gente hoje faz muitos estudos com os nossos clientes. Então a gente tenta cruzar dados que eles têm. Então a gente tem dados hoje que, por exemplo isso são dados agregados de todos os clientes tá? a gente sabe que usuários que aderem ao Zen Club dentro de uma empresa têm 20% menos chance de turnover do que usuários uhum. que não fazem isso é. em média dependendo do nível de engajamento com o benefício é do chega indico. a 50% então assim, turnover é um custo altíssimo é, para as empresas uhum. não é? e tem o outro, outro lado da moeda, não é? afastamento uh, o custo sim, do afastamento o custo da perca de produtividade, de o presenteísmo, hoje em o presenteísmo. dia sei lá. É, na verdade, é o presenteísmo, o custo de você <risos> estar lá e não fazer nada, não produzir. Ou seja. É pior ainda, né? Porque você não. Exato. Você
0: está contando com aquela pessoa e ela não vai tá entregando O
1: presenteísmo é tipo o inverso da produtividade. Né? Uhum. Você está lá, mas não está produzindo. E ainda para mais agora com o home office, fica cada vez mais difícil de mensurar isso. Uhum. A gente. Felizmente começa a ter os primeiros resultados nesse sentido, tá? A gente tem estudos que a gente faz grupo de controle, que usa Zen Club, grupo de controle, que não o grupo que não usa Zen Club e os resultados são bem animadores. Que massa. Então, acho que saúde mental e o nosso negócio começa a se vender não apenas porque a gente está fazendo bem para as pessoas, para os colaboradores e para a sociedade, mas porque tem um ROI associado. Sim, sim, As boa. empresas investem e tem um retorno financeiro ou de produtividade. É,
0: e, e a gente não precisa ter muita demagogia também, né? Assim, pô, se é um negócio que é importante para a empresa, a empresa ela tem trocentas de oportunidades agora, até porque o RH está sendo bombardeado com a quantidade de, imensa de oportunidades ali. É, ela vai olhar as coisas que ela vê, ou, ou um ROE, ou um, pelo menos uma perspectiva de ROE mais imediato. Né? E,
1: e, mas é um dado do mercado, tá? Assim, só para você ter ideia, o uso de terapia hm, do plano de saúde, dos planos de saúde, cresce em média 22% ao ano nos últimos cinco anos. Tá? Isso é mais do que qualquer outra especialidade. Então, assim, algo que, por exemplo, para um plano de saúde, a ah, sei lá, cinco anos representava talvez 1% dos custos associados, talvez até menos, não sei, uhum. hoje começa a incomodar. Sim. não é? Então, é, obviamente que hoje a gente não opera com plano de saúde, mas é um indicador de que a sociedade estão acontecendo. Está, está cada vez mais preparada para esse tipo de serviço, está cada vez mais necessitando e deixa eu te fazer uma pergunta, sabe? você já uma vez teve que usar o plano de saúde e se você teve, como que você encontra um especialista? Qualquer aplicativo é. hoje não te dá mais do que localização geográfica Sim, é. para achar um especialista. Exatamente. E se você tem um problema no ombro, não quer ir num ortopedista que é especialista no joelho. Sim, claro. não é? Então, ou enfim, ainda para mais a gente está falando aqui, às vezes, desse que seja um bom ortopedista para você está bom no caso terapia é preciso conexão, química Sim, empatia é. e é difícil de encontrar então a gente acaba criando ferramentas que ajudam também nesse sentido
0: é, essa é esse a minha próxima pergunta na verdade, porque é, eu também né, até a gente se conheceu nesse contexto meu lá na, na Singu e no Marketplace também e, e uma regra de ouro no Marketplace de modo geral é é, quem ganha o supply, ganha o jogo quem ganha o supply. Se eu consigo ter o melhor supply comigo, é, a chance de eu, de eu prosperar é muito maior, né? E, e especialmente eu acho que nesse, nesse contexto do terapeuta, né, da categoria como um todo, é, não basta ser bom. É, então a, a minha pergunta é exatamente assim, o que, que, o que, que existe hoje, aí precisa, no grau de detalhe que você ficar confortável, é, o que, que existe hoje para você dar um check de qualidade no, no profissional que está entrando e o match porque não adianta né ter o cara aí você já falou não adianta ter o cara bom sem é, pô seja uma especialidade diferente um, um comportamento diferente enfim aí ah, detalhe né o, o usuário não faz a porra da menor ideia o que que é TCC, o que que é né, o que, que, que é ou, ou as abordagens e enfim Sim.
1: Legal. Cara, a, a gente se preocupa bastante. Então, ao passo que alguns concorrentes hoje operam como marketplace aberto, a gente opera com marketplace fechado. Uhum. Então, assim, hoje, para você estar tá na nossa rede, você tem que pagar. Uhum. Tá? E isso é um dos critérios. A gente quer pessoas que sejam sérias, não estejam só querendo ver se funciona. Uhum. Porque é um investimento parte a parte, não é? Sim. A pessoa tem que estar tá comprada com o produto, com a tese, 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 tese né? para poder fornecer um bom serviço. Uh, então, imagina você chama o Uber e o cara nunca vai ou chega atrasado ou tem o carro sujo. Uhum. Então, achar, alinhar incentivos é algo que é importante, tá? Não. Mas todo o processo começa com uma análise curricular, uhum. tá? A gente tem entrevista, tem ferramentas num processo pré-seletivo onde a gente já valida alguns pontos, porque assim... Tem muito picareta no mercado. né? E a gente, no caso de terapeutas, tem que validar se o CRP está ativo, a experiência e tudo mais. Então, temos um processo bem rigoroso de admissão. Mas no final do dia, quem valida é é o nosso cliente. É uma seleção natural. É uma seleção natural. O nosso algoritmo leva em consideração hoje critérios como Uh, avaliações, obviamente uhum. volume e qualidade tá? recência dessas avaliações porque às vezes as pessoas se descuidam né? começa bem depois descuida uhum. uh, Tem rec... de uma retenção também né? recorrência, ah, que é, é a retenção uhum. porque no final do dia ninguém vai ficar curado em uma sessão de então, fácil. se você não tem capacidade de reter o cliente, é porque talvez o match não foi bom uh, então, a Qualidade dos dados que a gente coleta do profissional também é muito importante, porque depois no matchmaking não adianta só um lado. Às vezes é um profissional muito bom, mas se o cara tem uma queixa de ansiedade e eu sou especialista em relacionamentos, talvez é, não é vá funcionar, coisa, não adianta né? ele ser bom. Então disponibilidade é uma coisa que a gente leva em consideração na medida em que regras regra geral as pessoas procuram com urgência ou com 50% dos nossos atendimentos são feitos nas primeiras 24 horas após o cadastro. Ah. Sim,
0: que a pessoa está já num grau de urgência grande, né? É,
1: é você está procurando um médico para alguma coisa, se a regra geral quer no ali, curto né? espaço de tempo, não é? E acho que a gente consegue... É, esse até um, um critério interessante. Hoje, a gente com certeza, se a gente for abrir agora o aplicativo, vai ter gente online para te atender. Hum, a gente é. também conseguiu criar um tamanho de supply, às vezes não é só qualidade, às vezes também precisa de volume, né? Sim. Porque... É isso, também não adianta ter o Uber, se você só chama daqui... e ele não vem, só vem amanhã, né? Exato. Vai ter é. só
0: a consulta daqui a um mês, né? É. Ter...
1: Ontem no Jogo Brasil, uh, fiquei quase duas horas para conseguir chamar um Uber, ou seja, Caramba. supply complicado.
0: É, é mas essa, essa é uma bucha, bucha complicada. Exato. Boa, é, vamos para o nosso último bloco aqui... É... Eu acho que... Antes também... Eu não lembro a frase exatamente que você me falou. Eu, eu, ia, eu ia anotar. só anotei uma keyword aqui para eu não esquecer. Bora. É, e aí eu acho que você não precisa falar muito da estratégia, da, da Zen Club e tal. Mas é, uma, uma coisa que você estava me contando era um pouco do caminho que vocês estavam indo. Era um caminho tipo... Cara, tem coisa que é chata. Tem coisa que é... né, o, Mas que... Beleza, tem que pegar e talvez tenha grandes oportunidades. Eu não lembro se você falou que tem grandes oportunidades no, no básico, no chato. Não lembro a frase exatamente é. que você usou. Mas ela me, já me marcou e eu queria que a gente pegue, pensasse os últimos minutinhos aqui nela.
1: Boa. Eu não sei se foi mais ou menos isso, mas eu acho que as grandes oportunidades são nas coisas mais chatas. É,
0: foi, eu acho que essa, essa essa aí. É por aqui, né?
1: <risos> e é algo que eu comecei observando em outras empresas. Tá? Regra geral são empresas que crescem muito rápido e se tornam, não necessariamente billion dollar companies, mas que tem uma ascensão muito rápida e quando você olha para o que eles fazem, sério. Você ficou rico com isso? Tem vários exemplos, não só no Brasil, mas na América Latina e no mundo, de empresas que foram resolver problemas que ninguém quis resolver. Porque são chatos, são complexos. Não necessariamente complexos do ponto de vista técnico mais complexos em termos de processo. Às vezes é só conectar duas pontas que não se falavam até aqui.
0: E as não é sexy, né? Não tem nada de disruptivo no negócio. Mas
1: normalmente, né? todos eles têm uma coisa em comum. Tem muito dinheiro envolvido nesse processo. Então, você olha para as indústrias mais chatas, é onde dá mais dinheiro. E você vê private equity. Onde é que elas gastam dinheiro? Né? Em coisas complexas, a regra geral. Só que cada vez as startups atentas a esse fenómeno e ao invés de tentarem resolver um problema muito grande, começam por algo muito específico, entrando novamente no foco, no nicho uhum. e no problema muito concreto e uh, eu acho que a trajetória Zen Club tem vindo um pouco nessa linha, não é apenas resolver um problema complexo mas também assim, onde é, que, é, é meio que follow the money uhum. onde é que está? E uma das constatações, e sem falar grandes coisas aqui de estratégia que a gente viu é e, e custou fazer isso acho que os nossos investidores têm um papel importante de abrir os olhos para gente é, apesar de não ser sexy não deve haver nenhuma empresa hoje no mercado de saúde querendo ou não a gente acaba lidando com saúde que consiga operar sem entrar de alguma forma nas seguradoras Sim. Tá?
0: que são gigantescas é que dinheiro. o dinheiro vem de lá uhum.
1: não é então, uh, eu acho que temos concorrentes nessa direção, acho que alguns vão por oferecer o produto mais barato, em volume, ganhar volume, a gente tem estratégias ligeiramente diferentes, mas eu acho que há muito problema complexo para resolver, e saúde mental não é exceção, sim, é talvez as coisas mais complexas, por quê? Se hoje tem um problema no joelho, Existem mil técnicas para resolver para fazer cirurgia no joelho. Já uhum. É algo que se trabalha há muito tempo. Hoje, dificilmente, existem protocolos de atendimento de saúde mental nas organizações. Nas empresas, uh, nos hospitais, uhum. nos planos de saúde. E acho que é um problema bem complexo de se resolver. Você precisa ser especialista. E uh, eu acredito que há aí uma oportunidade bem interessante para a gente. Boa.
0: Para a gente terminar aqui, Zé. Pô, muito, muito massa o papo. Aliás, deixa eu, antes de eu te fazer a última pergunta, deixa eu avisar as pessoas aqui. A gente sempre deixa uma pergunta extra que fica dentro da nossa comunidade do GLA, então tem link aqui na, na descrição. É, não vou nem falar qualquer pergunta, porque nós não combinamos ainda qual vai ser, qual vai ser a pergunta extra. Mas vamos lá. A gente sempre termina aqui é, falando é, perguntando três indicações de, de conteúdo de um modo geral e aí pode ser livro é, curso pode ser gente pra seguir mas enfim, três recomendações que você dá, é, que foram importantes pra você na sua trajetória e tanto às vezes profissional quanto até pessoal também mas que te ajudaram a seja criar um produto, se tornar um empreendedor melhor além de fazer terapia né? que eu acho que já é, um, já é uma, uma ótima dica aqui do...
1: já roubou minha primeira tá. <risos> é Cara, mas reforçando esse ponto, talvez seria a primeira. Eu acho que todos nós podemos descobrir mais sobre nós mesmos. E eu lembro uma vez, em papéis inversos, eu tive a oportunidade de entrevistar o Murilo Ghan. Não sei se você conhece. Uhum, claro, claro. E ele deixou uma frase que ficou na minha cabeça, que é... Todo ser humano precisa de outro ser humano para ser o um melhor ser humano. Ah, Seja, seja família, seja mentor, seja força, for, você precisa se rodear de pessoas que podem ajudar você a evoluir. Então, procurar essa mentoria, seja na terapia, seja no mentor, num coach, uhum. acho que foi muito valioso. Então, não só dentro do Zen Club, já procurei já tive coaches fora do Zen Club, que me ajudaram muito nessa progressão. Então, às vezes, é se, dizem que você é a média das cinco pessoas com quem você mais convive. Então, você tem que procurar conviver com pessoas uh, equivalentes ou próximas daquilo que você ambiciona ser. Uhum. Então, esse, talvez seja desvirtuando aqui, não só na terapia, mas procure estar perto de pessoas uh, com quem você se identifica. Tá? É a mesma coisa. É muito legal família e tudo mais, mas assim, se você tem quer ser empresário ou quer ser qualquer outra coisa, e você fica ouvindo conselhos do seu pai da sua Sim, mãe que, que te não têm experiência nesse negócio e eventualmente ficam te segurando, talvez não é ali que você tenha que procurar uh, escutar. Sim. Talvez você tenha que escutar as coisas que você valoriza neles e que você acredita que eles têm de diferencial é, uh, em relação brigar, a elas. Não precisa Exatamente, relações, não, não. Sem <risos> dúvida. Não, é, é isso. Uh, esse é o primeiro. No contexto aqui de growth, o um, Eu acho que teve um evento, livro barra pessoa, que eu gostei muito de conhecer e acho que mudou, assim, aprendi muito e continuo a aprender, que talvez não seja tão conhecido aqui no Brasil, que é Russell Branson. Ah, sim, do... do... QuickFunnels. Do QuickFunnels,
0: eu até tenho o um livro dele ali atrás. atrás. Okay. O um, Traffic sec, do. Começa como um, com, sec, é, .com Sim,
1: dot, não, esse não é o primeiro. Ou é? Eu tenho o Traffic Secrets, tenho o .com Secrets, tenho o Expert Secrets. Acho Isso. que o Dotcom
0: é o primeiro o primeiro, acho que o Expert é o segundo. Isso. Sim, ah, Cara, eu, eu acabei na
1: conferência dele por conta disso. Então, é assim, eu, eu experimentei o Value Leather. Completo, porque acho que um dos maiores aprendizados que eu tive aqui em Growth é cara, começa pequeno e vai dando sempre alguma coisa. É sua responsabilidade fazer o cliente comprar mais. Uhum. Então, sabe, eu comecei o cara me oferecendo o livro. Eu acho que ele tem essa coisa ele que um você paga um dólar, você paga um é. dólar pelo shipping. É, é isso mesmo. E você isso recebe mesmo. um livro físico, assim, caraca, estou em vantagem. Ah, tem que ter em algum lugar ali, eu acho que está até ali embaixo. Daí comprei eu... o outro livro. É, exatamente, Comprei outro livro. E daí, cara, comecei a ver os vídeos na internet.
0: E, e no processo, na verdade, do check-out do livro, ele já te oferece. Ah, Sim. mas você também não quer ver o um vídeo de não sei o quê? Tem uns é, order é, Na época eu né? não comprei logo. Uhum, uhum.
1: Mas, cara, já gastei meu dinheiro lá. Cara, eu fui na conferência lá deles. Não sei de onde é que foi. Foi dos Estados Unidos. Click Finals Live, em 2019. Cara, eu fiz o programa Master de acompanhamento deles, paguei 30 mil dólares, eu acho, na Caramba. época. Uh, fiquei, assim, viciado e foi muito bom. Tá? Uh, Conecta com o primeiro ponto, né? Você tá perto de pessoas que você uh, admira, de alguma forma. Mas, cara, esse cara é muito legal. Tem outras pessoas que acabei conhecendo no mercado. Mim. E, cara, de growth, assim. Pode ter ser de outras coisas
0: também, como empreendedor. Ou... Já botei o Russell aqui. Até um comentário extra. Uma coisa que eu gosto muito do Russell é é dele ensinar como você empacotar as coisas para vender. né? Seja o nicho, a mensagem, a dor. E aí ele tem as as formuletas dele lá, que eu acho bem bem prático. Parece mais fácil quando você só está vendo o exemplo. Na hora de botar em prática é é mais complexo, mas eu acho que é é bem massa, não é?
1: Sim. É claro, nesse nesse tipo de evento você tem acesso a uma mentoria incrível. E outros empreendedores. E ah. assim, é o um network, né? E talvez não, vai ser meio que mais do mesmo, mas é, se conecta com pessoas uh, que já fizeram estão fazendo o que você está fazendo. Porque, cara, empreender é solitário muitas vezes. É complexo, ah, é. é difícil. Eu acho que hoje... A gente está numa posição já mais privilegiada. Esse cara, quando você me conheceu. Uh, teve época onde eu tinha que levar a marmita para o escritório. Uhum. E talvez já era uma startup com algum nome, mas que você passa alguns perrengues. Uhum. E ter uma boa rede de apoio, uh, outros empreendedores, mentores, uh, ajuda muito, tá? então talvez tenha sido algo essa eu trago desde sempre tá eu, eu lembro quando eu cheguei no Brasil eu não conheci ninguém uhum. apesar de eu ter, ter feito o último ano da faculdade no Brasil foi lá em Floripa em 2006 Boa. eu tinha um hábito aqui no Brasil de chamar pessoas para tomar o café da manhã a cada 15 dias randomicamente eu ia no LinkedIn então,
0: eu, eu não lembro qual foi, não lembro direito o contexto que é, Talvez eu te conheça nesses é, formatos. Porque eu, eu, não, eu não lembro o contexto exatamente, mas a gente foi exatamente tomar uma cerveja, um café, alguma coisa ali, no, ali em Pinheiros, né?
1: Eu tinha, eu tinha esse hábito, porque cara, eu quero aprender sobre algo quem é que tem aqui no mercado exatamente, que mesmo. sabe sobre esse assunto? Sabe? Acho que na época eu queria contratar alguém na área de Growth ou Performance ah, Marketing ou algo assim. Ah, eu acho que foi assim. isso mesmo. Né? Assim, cara vamos trocar uma ideia, quem que se conhece então é isso, assim você não vai saber tudo mas tem pessoas aí que já passaram por aquilo que você vai passar então, você vai surpreender como as pessoas, você foi na né, época eu acho, uhum. abertas para te receber e, e compartilhar um pouco daquilo uh, que elas já tiveram que passar
0: é, sabe que eu tenho uma, uma política muito muito similar aí é, eu acho que aí Durante é, muito tempo eu fui a pessoa quem mais pediu os almoços que tal. E aí hoje acaba vindo né, muitos pedidos, seja de alunos, colegas, outros empreendedores e tal. E, e eu tento, assim, hoje eu não tenho agenda bloqueada para isso, mas absolutamente toda semana eu sento com alguém para conversar alguma coisa. Seja para ajudar, seja para conversar, seja para pedir ajuda, tanto faz. Mas virou também um dos hábitos ali que, é, quando você faz isso talvez uma vez, talvez nem para você nem para ela Sim. seja uma grande transformação. Só que depois que você fazer isso 100 vezes, cara, você conheceu muita gente, você ajudou muita gente, você foi ajudado por muita gente. E é isso aí vira um negócio muito, muito desproporcional mesmo. Sim. E estamos aqui hoje graças a... <risos> <Exatamente>. <risos> aquele momento. E, e deixa
1: eu te dar talvez o último ponto, aí vai ser é um bônus. O quarto, talvez o mais interessante, até para a disciplina de Growth, que é a importância do dado ou do efeito composto. Eu acho que muitas vezes a gente ignora ou menospreza a importância de pequenos achievements ou pequenas conquistas ou de pequenas melhorias ou pequenas interações. E aquilo que você falou, talvez isoladas elas signifiquem pouco, mas o composto dessas coisas ao longo do tempo uh, faz com que a gente evolua muito mais rápido. E isso uh, é muito interessante, porque ainda hoje no Zen Club a gente começa, tem que treinar as pessoas muita volta, teste AB, etc. E cada vez que eu vou começar a uh, trabalhar com as pessoas, as pessoas falam assim: não, esse teste vai dar 20% de incremento. Uhum. Cara. é difícil. Eu entendo que às vezes acontece, mas é exceção, não é regra. Eu sou cicatrizista, só deu 2%, 3%. Cara, agora imagina que você faz um teste toda semana. Quanto é que é o efeito composto disso no final do ano? Se você conseguisse manter esse ritmo, no final do ano, a gente estava muito acima daquilo que a gente se planejou fazer. Então, eu acho que é, é as pessoas entenderem esse efeito. De, do composto, onde na verdade, essa cultura de growth, digamos assim uh, eu acredito muito na questão de experimentação contínua, tá, e o efeito composto desses resultados, às vezes não é um resultado que você queria, mas é um aprendizado para o próximo. Boa,
0: eu acho que essa pode ser a nossa o nosso tema da pergunta extra ali, porque eu acho que falar de experimento vai ser, vai ser legal legal. Boa Cara, animal, papo, que bom, que bom que você mandou mensagem alguns anos atrás, que bom que eu topei, que bom que a gente está aqui de novo. Valeu demais, obrigado. Valeu, obrigado, valeu, galera. Valeu, galera, valeu. É, a gente terminou o episódio né, o principal falando até do, do, dos efeitos compostos e como que os experimentos, quando você faz isso de uma forma... Consistente gera um efeito grande. E até você falou mesmo, na própria da Fit também foi um negócio que você fazia bastante. Hoje, como que é, assim, tanto um pouco da cultura de experimento quanto na prática? Como que isso roda lá na, na Zen Club?
1: Boa. Cara, ainda não está no formato ideal, tá? A gente... Curiosamente, contratou a primeira pessoa de Gross oficialmente esse trimestre. Não. Então uh, é uma coisa que começou rodando faz pouco tempo, do ponto de vista do, uhum. do jeito que a gente do jeito que a gente imagina. E deixa de começar com algo que a gente fez que não deu certo.
0: Ah.